0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 28 augustus en Sven Pichal is voor de raadkamer verschenen. De ex-presis van Reuzegom gaat doctoreren aan UGent. En in Tielt hangt er behangpapier dat virussen dood. Maar dat is voor straks. Eerst hebben we het in deze Insider over smartphones op school... Bijna de helft van de directeurs wil een algemeen verbod op de middelbare school. En wij vragen ons af, is dat wel een goed idee? Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. Oké, okay, um, er is uh, vier op de tien directeurs vindt dat de smartphone volledig verboden moet worden op school. Wat vinden jullie daarvan, van zo'n verbod? Nee, dat mag niet. En waarom niet? Ik weet niet, gewoon, ik heb mijn telefoon nodig. Op de speelplaats of zo. Als ik me echt zwaar verveel, dan speel ik hem. met het gewoon zo'n spelletje of zo. Je hebt die wel echt nodig voor je, bijvoorbeeld je lessenrooster op Smart School te bekijken of zo. Ze doen alles op, online en dan vind ik niet dat je zo gewoon de gezems gaat afschaffen, want... Als je in de gangen loopt en je weet, je bent precies vergeten welk lokaal je hebt, kan je gewoon even op Smart School kijken welk lokaal je, welk lokaal je naartoe moet gaan of welke lessen je hebt. Ze moeten natuurlijk ook nog de weg blijven vinden. Uit een bevraging van het Nieuwsblad blijkt dat 62% van de directeurs van de lagere school en 43% van de secundaire school voorstander zijn van een algemeen verbod op gsm-gebruik op school. Je hoorde net in het fragment dat niet iedereen daarmee akkoord is. Onze insider vandaag is Koen Baumers, redacteur bij het Nieuwsblad. Dag Koen. Dag Nathalie. Ja, vrijdag is het zover. Hè. Dan vliegen de schoolpoorten weer open. De schoolbel zullen we overal horen. De beltoon van de GSM? Blijkbaar liever niet. <lacht> Want dus ja, in de meeste scholen is het gebruik ervan zelfs verboden. Zeker in de lagere school. In het middelbaar zijn de verschillen groot. Nu, Koen, wat zijn de grootste conclusies van die bevraging?
2: Wel, heel veel directeurs zijn het erover eens dat die smartphone veel te veel gebruikt wordt door de leerlingen. Mm-hmm. En we hebben ook gevraagd: van, ja heeft het. Impact op de concentratie op het aanwezig zijn in de les. Uh, en daar is ook een grote eensgezindheid. Over drie kwart van de directeur zegt ja, ze zijn te veel bezig. En, en de concentratie leidt, daar, leidt daaronder. En dan een ander aspect van wat we bevraagd hebben, is: van ja, wat doe je daar nu mee, met die gsm op school? In de lagere school is dat redelijk uh, algemeen van ja, is overal en altijd verboden. In het middelbaar is het veel meer. Er is maar één op de tien scholen die zegt, bij ons is er een algemeen verbod. -hmm. Veel anderen zeggen, in de gang mag het wel, op de speelplaats mag het wel. Uh, Tussen de lessen door mag je wel eens kijken... uh er zijn er zelfs die zeggen, het mag gewoon in de broekzak zitten, maar het is wel de bedoeling dat je aanwezig bent en oplet ja. en er niet stiekem mee bezig
1: bent. Ja, dat is natuurlijk verleidelijk als je in de broekzak mag blijven zitten. Hè? Eh, want ze, ze hebben zo hun trucjes om die dan boven te halen. Absoluut, ja. Maar je hebt zelf ook wat rondgebeld. Wat waren de geluiden die je vooral hoorde van die schooldirecties? Nou, er was één school, dat was wel uh, heel interessant. Die hebben vorig
2: jaar een verbod ingevoerd. Dus uh-huh. voordien was de gsm wel toegelaten. Lager of, ja. of secundair? Of school, uh, secundair, Ja. ja. En zij zeiden ja, in het begin, dus we zijn begonnen met een proefproject van een maand. En in het begin waren de leerlingen aan het rondkijken op de speelplaats van oei, wat en nu? moeten wij nu doen? En ja? er was echt verveling en er ontstonden zelfs ruzietjes door die verveling. Maar na een maand ongeveer is dat gekeerd en zijn die kinderen terug beginnen spelen. Die sportvelden worden weer gebruikt, er zijn gezelschapsspelletjes die gebruikt worden. En er is dan een bevraging geweest uh, op die school van wat vinden jullie er nu van? van de leerlingen zou liever die gsm terug gehad hebben, maar toch Uh 30% die zeggen, nee, nee, het is heel goed, laat maar zo. En alle leerkrachten waren er voorstander van, alle ouders waren er voorstander van, Uh die zeiden
1: echt van, ja, er is echt wel iets helemaal veranderd. Dat klinkt als afkikkingsverschijnselen. Ja, het begint zeker wel, Uh Ja, ja. Nu, in andere landen, Nederland, Frankrijk bijvoorbeeld, geldt er al een algemeen verbod, hoe pakken ze het daaraan?
2: Wel, daar heeft de overheid echt gezegd het mag niet meer. De smartphone mag niet gebruikt worden in de klas. Vanuit de overheid echt? Vanuit de overheid, ja. In in Nederland... Uh, we hebben ze daar echt in, in de wet gezet van ja, we merken hier dat de concentratie hieronder aan, aan het leiden is. Mm. En uh, daarom is er een verbod. Pas op, dat is een, een verbod dat alleen geldt in de klassen. Dus ja. het is eigenlijk een beetje dezelfde borsteling nog altijd van ja, wat doe je dan in de gangen op de speelplaats? En in Frankrijk is, er een, is de campagne campagneleuze van het ministerie van Onderwijs is 100 aanwezig uh,
1: zonder gsm. Ja, aan 100 zitten we nog niet... Op dit moment 43% van de directies wil een algemeen verbod in het secundair. Maar is dat wel een goed idee, zo'n verbod? Gaan kinderen dan niet stiekem om meegezoeken, zoals met alles wat je hen verbiedt?
2: Wel, ik heb daarvoor gebeld met Lieve Demares, de professor aan de UGent, die gespecialiseerd is in communicatietechnologie en smartphones op school. Mm-hmm. En die zegt, ja, eigenlijk een verbod is niet de manier waarop je het moet doen, omdat je dan het als enige effect hebt dat er om 16.01 iedereen als, als drugsverslaafde zijn doopachterstand aan het inhalen is. Mm-hmm. Wat je wel moet doen, is die leerlingen daarmee leren omgaan. Vroeger was school iets waar je zoveel mogelijk kennis in je hoofd moest stampen en daar, daar moest je dan voor de rest van je leven mee doen. Nu is al die kennis in je broekzak, in, in de smartphone. Dus het belangrijkste dat een school moet doen, zegt die prof, is jou leren om je aandacht te kunnen focussen voor twee of drie uur aan een stuk. En dat maakt het verschil later op de werkvloer. Of je nu truckchauffeur bent of verpleger. Of aan de NIF nog verder gaat studeren. Die aandacht, dat is het belangrijkste wat je in de middelbare school moet moet leren controleren.
1: Ja. Misschien moeten we het ook eens aan de kinderen zelf vragen. Uh, Ik heb er toevallig thuis twee rondlopen. Emmy en Felice starten vrijdag in het derde en het tweede middelbaar. En ja, ik heb hen even gevraagd hoe dat precies op school bij hen zit met die gsm's. Uh, Wij mogen daar... Niet tijdens de lessen, maar dat is best normaal. In het begin van de dag ook niet. In de kleine pauze ook niet. En, wacht, dus je hebt in het begin van de dag en op het einde van de dag een kleine speeltijd. En dan heb je de middagpauze. En in de middagpauze mag je dat wel, maar in de kleine speeltijden niet.
0: Nee, maar tijdens het eten niet. Hè?
1: Ja. ja. Maar wij, wij hebben andere eeturen. En waarom mag dat van u wel en van u niet? Omdat er niemand bij is bij ons. Dus dan zit je te eten met je gsm en je pollen? Ja, soms doen wij dat, maar dat is niet dat wij dat altijd doen. Gebruiken jullie de gsm... In de klas soms? Soms, als wij die zo nodig hebben voor opdrachten, dan wel. Maar bijvoorbeeld, toen ik nog in het eerste, toen ik zo PO had, toen mocht je dingen opzoeken. En deed je dan alleen maar dat ermee? Ik wel. Je gebruik je hem wel, als het niet mag? Nee. Sommigen wel? Sommigen wel, maar ik durf daar niet. <laughs> en hoe, hoe pakken die sommigen die dat wel doen, dat dan aan? Die zo, er zorgen ervoor dat er een paar zitten. Dat doen wij wel soms. Op de speelplaats, maar nee... Ik niet, hè? maar soms, als iemand zoiets zijn gsm wil checken, dan, dan moet gewoon iemand anders daarvoor gaan staan en zeggen wanneer de leerkracht komt. Dat is zoals met vepen dan ook zeker? Nee, dat doen wij niet. Dat doen mijn klas niet. Mijn klas wel, maar kun je niet meer. Ja, Koen, je hoorde misschien mijn verbazing. Ik had geen idee dat ze tijdens de lunchpauze op de gsm zitten te scrollen. We hebben eigenlijk ook geen idee hoe het er tegenwoordig op zo'n speelplaats aan toe gaat. Jij wel?
2: Wel, als je het aan de directeurs vraagt, dan zeggen ze van ja, ze zitten daar als zombies de hele tijd naar beneden te kijken uh, en ze staan dan in groepjes uh, en zijn ondertussen met een gsm bezig. En ja, sinds het verbod is ingevoerd, zijn de sportveldjes weer in gebruik. Ja, als je dan die leerlingen vraagt, ja, die zijn wel echt dingen aan het doen op die gsm, die, ja. die communiceren daarmee. Uh, dat, dat is wel echt een, een belangrijk onderdeel. Ook voor ons, voor volwassenen. Ik gebruik mijn smartphone voor alles tegenwoordig. Dus.
1: Ja, en de wereld is veranderd. We hoorden het bij het begin al van die jongens die het hadden over Smart School. Daar vinden ze heel veel info over school. Ja, via hun gsm.
2: Absoluut, ja. Smart School en de vergelijkbare tools. Ja, elke school heeft er een. Je krijgt daar opdrachten van. Je krijgt je punten via daar. Zelfs het lokaal waar een praktijkles gaat plaatsvinden ja. staat daarin. Dat is echt een, een, een fundament van, van waarop
1: een moderne school tegenwoordig werkt. Ja, uh, ik heb de app ook en ik krijg soms tot vier berichten per dag van de school. Van, uw kind komt een uur vroeger, je moet toestemming geven, dit, dat. Oh, kijk er nee. uit. <laughs> dus wij zitten zelf als ouder nog meer op de gsm. Zwat. Um, goed, we hebben het nu over de secundaire scholen vooral gehad. Maar kinderen zijn alsmaar jonger als ze hun eerste smartphone krijgen. Bij lagere scholen daar geldt het verbod al veel langer. Is het makkelijk om dat vol te houden?
2: Wel ja, dat is daar de standaard. Hè. Er is een verbod. Scholen die geen verbod hebben, hebben er gewoon nog niet aan gedacht en het nog nooit nodig gehad. En beginnen nu te beseffen van oei, er zijn dan kinderen in het vierde en in het vijfde leerjaar daarmee aan het rondlopen. De mm-hmm. cyberpesten zit daar dan ook uh, vaak bij, ook in het middelbaar trouwens. Nu, de scholen lossen het meestal op door te zeggen van ja, je geeft de gsm af bij het begin van de school uh, op het secretariaat en je haalt hem s'avonds terug af. Mm-hmm. Veel kinderen die alleen naar school fietsen bijvoorbeeld, die hebben een afspraak met de ouders van sturen eens een mesje als je veilig op school bent aangekomen. Voor dat soort dingen kan het nog wel dat ze hem, hem meenemen. Ja. Maar echt op school inzetten, tenzij af en toe is voor een, voor een projectje, um, gebeurt dat eigenlijk nog niet.
1: Ja. Maar op zich kan hij ook daar handig zijn.
2: Absoluut, ja. Er zijn ja. ook wel klassen die al op uitstap gaan of ops-identifyen, uh, uh, wat is het allemaal, ja. um, uh, om het wel te gebruiken, ja.
1: Ja, om tijdens hun wandeling in het bos plantjes te herkennen. Voilà, ja. Ja. Uh, ja, wij mogen onze GSM niet gebruiken op de speelplaats, uh, eigenlijk door de hele dag niet, alleen maar als je bij de school zit. Ja, het is echt wel nul bij ons op school. En ook als je je uh, GSM, als je drie keer wordt gepakt met je GSM, moet je GSM verbod en zo. Dus dat is wel streng. Ik vind dat ook maar stom als iedereen gewoon op de speelplaats op zijn GSM zit. En ik vind dat dat echt vriendschappen versterkt en zo. Ik vind dat echt heel goed. Ja, ik heb een klein broertje en hij zit op een andere school en daar mogen ze zelf dus hun GSM. En volgens mij heb ik wel gewoon veel vrienden gemaakt op mijn school, doordat wij niet op ons gsm mochten enzo. Ja, zeker. Ik denk dat dat echt wel een heel goede regel is. Als er in nood gebeld mag worden en het nogal redelijk is, ben ik daar ook wel zeker voor, want dat versterkt gewoon uw aandacht en uw vriendschappen. Dat leert u dat jij niet op je gsm moet blijven zitten, maar dat jij op mensen moet kunnen afstappen om contact te hebben. En dat vind ik wel goed. Straffe uitspraken van deze twee jonge dames, versterkte aandacht en de vriendschappen. Je hoorde dat in voxpops van onze jongerenredactie van Youthlab. Een reportage van hen kan je terugvinden op de social media van het nieuwsblad. Koen, terug naar jou. We willen graag meer jongeren dat soort dingen horen zeggen als de dames net. Dat kan getraind worden, dat afkikken van die gsm's.
2: Wel ja, die professor de Demares, waar ik het daar straks over had, die heeft een app ontwikkeld aan de Universiteit Gent. My Mobile DNA heet dat. Mm-hmm. Er zijn verschillende scholen daarmee aan de slag gegaan. Dus als je die app installeert op je gsm, kan je echt tot in detail zien van hoe vaak heb je hem opgenomen, heb je hem ontgrendeld, welke apps heb je gebruikt, waar gaat je de meeste tijd naartoe Is dat dan in de
1: eerste plaats om hen daarmee te confronteren?
2: En dat uh, werkt heel goed om hen te confronteren, inderdaad. En uh, acht op de tien leerlingen gewoon zijn gedrag aan zodra ze daarmee geconfronteerd worden van mij, 70 keer per dag ontgrindelen, uh, zoveel uren per dag, wow. dat ik op dat scherm aan het kijken ben. En met de anderen en ook, ook met hen kan je, kan je daarmee trainen en, en daarmee leren omgaan op die manier. Ja,
1: dus dat is iets wat wel uh, meer en meer mag gaan gebeuren. Trouwens, je hoort sowieso wel dat er meer en meer jongeren best ook wel beseffen dat die gsm toch niet zo heilig is. Zie je daar ook een evolutie in? Of zijn ze toch nog niet meer zoveel?
2: Wel, misschien weer die professor, die geeft geregeld lezingen op school. En zijn eerste vraag is altijd, wie krijgt hier ooit het uh, verwijt verslaafd te zijn aan zijn gsm? En eigenlijk gaan op dat moment alle handen omhoog. En dan zegt hij, oké, en wie van jullie vindt dat terecht, dat verwijt? En hij zegt, ja, vroeger gingen de meeste handen naar beneden. uh, En nu begint dat toch wel te stijgen, beginnen mensen zich daar bewuster van te worden van jou, zijn er eigenlijk echt wel veel mee bezig.
1: Oké, dus de professor zegt eigenlijk ook een algemeen verbod op school zoals 43% van de directies van het middelbaar dat willen, is niet per se een goed idee. Ze zoeken allemaal een beetje naar oplossingen. Heb je nog een paar concrete voorbeelden? Het is echt een zoektocht. Hè. Ik heb gehoord van een school dat vond ik wel
2: uh, interessant. Die hebben een gsm-hotel, zoals ze het noemen. Het ja. zijn eigenlijk allemaal zakjes die vooraan in de klas hangen en waar elke leerling op zijn klasnummer zijn gsm uh, insteekt. En dan ja. zijn ze ook goed zichtbaar heel de les lang van, ze zitten daarin. Ja, daar zijn ook de trucjes natuurlijk. Hè, van, uh, ah, meneer, meneer, heeft alleen het hoesje erin gestoken. Uh, klasgenoten verraden dan ook uh, hun, hun klasgenoten. Van, uh, ja, of, dat, is, dat is zijn oude gsm, heeft al een nieuwe. Dat soort dingen zijn er natuurlijk uh, ook wel. Maar je voelt ook wel van ja, zelfs de leerlingen zelf beseffen wel dat het zijn meerwaarde heeft om het op die manier te doen.
1: Ja, een gsm model Misschien kunnen we dat thuis ook eens proberen. Zeker. Ja, de relatie tussen scholen en mobiele telefoons, het is en blijft wel een ding, maar dan hadden we het nog niet eens over de nog grotere problemen in het onderwijs. Het lerarentekort, het plaatsgebrek, de hoge kosten voor ouders, ik noem maar een paar dingen. We hebben het er hier niet over, maar Koen, wel in de kranten.
2: Ja, 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 in de app en in de krant kan je effectief in verschillende afleveringen nog andere resultaten van de bevraging bekijken. Onder andere over het lerarentekort.
1: Ja, en laten we daarnaast ook niet vergeten dat er van het meer dan 1,2 miljoen kinderen die weer naar school vertrekken vrijdag, er ongetwijfeld ook een heleboel tussen zitten die wel heel hard naar die start uitkijken, met of zonder klein hartje. Koen, Mercia. Ja. Graag gedaan.
0: Ik ben Ewout en ik heb deze zomer iets raars meegemaakt. Ik heb staan bedelen. Ik ben getrouwd. husband wife. Ik heb heel veel geld verloren. een En ik heb er nu nog altijd nachtmerries van. Ik wil niet. Beluister heel mijn verhaal in onze podcast Vrolijke Vrekken.
1: Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Hey Bert. Dag Nathalie. Sven Pichal is vanmorgen voor de Raadkamer verschenen. Mm-hmm. En daar is toch wel nieuws over.
0: Ja, daar is al nieuws van. Uh, vrij snel uh, kwam het nieuws dat hij vrijgelaten wordt onder elektronisch toezicht. Dus met een, enkelband. Enkelband, ja. inderdaad. Um, de Raadkamer heeft al beslist in belang van het onderzoek. Dus niet echt als geen schuld of onschuld uh, vraagt. Het is eigenlijk gewoon de vraag van moest die man eigenlijk nog langer in de cel zitten... Uh, voor het onderzoek. En is hij dan nu naar huis? Nee, nog niet direct. Hij is nog teruggebracht naar de cel, want er kan nog beroep worden aangetekend. 24 uur lang kan dat nog gebeuren door het parket. En tot dan zit hij nog in de cel.
1: Oké, dus dat nieuws is wel het belangrijkste in deze zaak. Hij zou ook zelf gesproken hebben. Weten we daar iets over?
0: (lacht) Ja, hij zou waarschijnlijk zelf het woord ook hebben genomen in de rechtbank. Maar we weten daar niets fijne van, want het was natuurlijk een zitting achter uh, gesloten deuren. Dus ja, voorlopig weten we nog niet wat daar allemaal is gezegd. Oké, okay, wordt vervolgd.
1: Dan nog zeer opvallend nieuws. De ex prezes van Reuzegom, wiens naam niet genoemd mag worden, gaat doctoreren aan de UGent. Hoe zit dat? Ja,
0: we kennen hem als zaadje ja, uit mm. het proces. Dat was een zeer centraal figuur in dat proces, want hij was wel een man met bepaalde verantwoordelijkheid. Hij was prezes op het moment dat Santadía stierf. Mm. Dus hij uh, is uiteindelijk veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur en tot een geldboete van 400 euro. Wat betekent eigenlijk dat hij voor de rest mag doen en laten wat hij wil natuurlijk. En uh, Hij heeft een uh, doctoraatsonderzoek ingediend aan de UGent en zij hebben gezegd, oké, okay, goed ja. idee, we gaan dat doen.
1: Dus hij mag daar werken, maar het klinkt wel een beetje wrang. <lacht>
0: Het klinkt wrang ja, dat het net aan een universiteit is ook. Oké, okay, niet de KU Leuven, maar wat wel de UGent. Rick van der Wallen, de rector, die heeft gereageerd en gezegd van kijk, ja, um, wij moeten eigenlijk oordelen op basis van, is het nu een goed doctoraat, niet op basis van de persoon. Wij mogen daar geen rechter in zijn. Dus ja, dat is ergens een, ergens een logische redenering. Anderzijds, dit moet zeer wrang zijn voor de nabestaanden van de Sanda Dia.
1: Absoluut. En dan nog over naar het regionieuws. In Tielt hebben ze toch wel heel bijzonder behangpapier ontwikkeld, Bert.
0: Ja, behangpapier dat virussen dood. Uh, hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? Dat is fantastisch. Dus er is een bedrijf, Grand Deco, dat een soort van behangpapier met een coating op in een uh, wachtkamer van een huisarts heeft gehangen. Nu. En als je daar gaat zitten en je hoest, dan gaan uh, de virusdeeltjes eigenlijk aangezogen worden door dat behangpapier. Hè? Pure fysica. Ja, dus dat behangpapier heeft positieve polen. Ja. Um, en virussen, bacteriën, schimmels hebben negatieve polen. En door de elektrostatische kracht trekken die elkaar aan.
1: Dus dan worden mensen in die wachtkamer ook minder door elkaar besmet, want het vliegt ja. in behang.
0: Ja, 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 inderdaad. Een beetje een soort ventilator-effect kan je ook wel zeggen. Natuurlijk. En blijft
1: dat dan niet in dat behangpapier plakken?
0: Dat blijft eraan plakken, maar blijkbaar is dat behang zo ontwikkeld dat dan de celmembranen worden doorprikt van de virussen. En dan gaan ze dood.
1: Het klinkt echt als science-fiction. En het klinkt ook als iets dat iedereen wil hebben.
0: Het is nog niet te koop. Het is nog in een testfase. En ze willen het natuurlijk uiteindelijk ontwikkelen voor ziekenhuizen. Maar je kan zelf nog niet even bellen naar Garantico en zeggen geef me maar een rol, terwijl ik nooit meer ziek word.
1: Maar dat komt er ooit wel van. Dankjewel, Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Graag gedaan.